0: 패션. 2023년 7월 29일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해 드리는 그런 시간입니다. 자 작가 양지열 변호사 오셨습니다. 네 안녕하세요. 네 연예인 박지연 변호사 오셨습니다. <웃음> 네박니다자 네. 7월 29일 7월 말 휴가철입니다. 딱 이때. 법정도 좀 쉬고, 쉬고. 학원이셔요. 그래서 네. 그래 가지고 휴가를 떠나는데 어 사실 막 일주일, 10일씩 이렇게 못 가고 2, 3일씩 가시는 분들 이 있는데 이번이 지금 휴가에뭐 뭐라고 해야 정점일 수 있는데. 음, 그렇죠. 잘 보내고 계신지 잘 모르겠습니다. 폭우 폭염. 어. 전 지구가 펄펄 끓고 있는데요. 네. 건강 아무튼 챙겨야 됩니다. 두 분도 마찬가지입니다.
1: 네. 제가 탈이 잘안 나는데 한주 지난 주에 사실 장염으로 며칠 고생을 좀 했어요. 아이고 아파 보니까 정말 건강은 건강은 특히 여름철에는 건강하셔야 됩니다. 운동을 아.
0: 열심히 하는 양지열 변호사도 아플 수 있다고 합니다. 그러니까 아. 여러분께서도 각별히 조심하셔야 됩니다. 지금 각
1: 독감 초나 조심해야 어, 되고. 엄청 많아요. 어. 기후도
2: 그렇고요. 모든 게 지금 사실.
1: 각자 잘좀 몸을 챙겨야 됩니다. 네. 아 진짜 근데 코로나는 네. 걱정스러울 정도예요. 네. 통계도 제대로 안 잡히고 네. 있고 이거 4등급으로 낮춘다고 하는데 실제로 많이들 약해졌다고 하지만 뭐 연세가 있으신 분들에게 여전히 치명적일 수 있거든요. 그렇죠. 너무 관리가 안 되고 있다고 전문가들 걱정하고 있습니다. 박변방비 생각... 상태예요. 각자 얘기했는데 요즘은
0: 각자 챙겨야 되는 시대예요. 국가가 해줄 수가 없어요. 네, 누가안 해주니까 누가 대비도 안 해주고 뭐 거리두기도 안 하고 그러니까 각자 각자 잘. 네.
1: 살아남자고요, 건강하시자고요. 자, 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네, 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수
0: 있습니다. 날이 또 뜨거웠습니다. 뉴스도 뜨거웠습니다. 이번 주 양평 고속도로는 또 계속 갔습니다. 하, 양평 고속도로 이게 이슈가 끝나질 않을 것 같아요. 네.
2: 첨예하게 계속 대립하는 것 같습니다. 네. 여당하고 뭐 대통령실 이쪽 입장에서는. 거짓 뉴스다. 정상적으로 이렇게 변경이 된 것이다. 라고 지금 얘기를 하고 있고, 야당, 민주당 비롯한 야당에서는 그 변경에 대해서 정확하게 공개를 하고 있지 않다라고 얘기를 하고
0: 있고. 원희룡 장관이 그렇게 네. 와가지고 야당 원들하고 한판딱 붙었어요. 그런데요, 노선을 왜 변경했는지, 네. 어? 왜 윤석열 정부 들어가지고 그, 옮겼지. 오편 옮겼는데 그 종점 주변에 김건희 여사 집안 땅이 있지. 그 부분에 대한
1: 해명은 사실 이게 지금 얘기하신 거딱세 가지 바로 얘기하신 건데요. 어 용역업체에서 변경을 공고했다라고 하는데 그거 누가 봐도 좀 이상하잖아요 아, 예타라는 아, 게 있었잖아요 그러니까 내가 이렇게 공사를 해라라고 했더니 거기 길 말고 다른 길로 뚫겠습니다라고 용역을 받은 데서 그렇게 제안을 했다라는 게좀 굉장히 이례적인 경우라고 어, 볼 수밖에 없고 도 많이 해야 되는데요 그리고 원희룡 장관 그때 뭐그 주변에 뭐 변경안에 따른 땅뭐 땅값도 별로 좋지 않다 좋지 않은 땅이다라고 했는데 막상, 아니, 그렇게 좋지 않았다. 왜 그럼 거기 땅을 샀냐라고 하고, 다른 뉴스들 같은 경우 일부 언론사에서 보면 실제로 뭐 가격이 오른 것 같다. 이런 분석 뉴스들도 있거든요. 원장관이 나와서 국회에서 여러 가지 말씀하셨는데, 을 제대로 된 해명 내지는 반박보다는 약간 좀, 어 뭐, 절대로 뭐, 민주당 하는 소리가 다 같잖아요. 이런 식의 약간, 어, 어거지 이렇게처럼까지 들렸어요. 솔직히 저는. 납납득이 이제 되는 부분이 사실
2: 적었다고 봐야 될것 같고 이제 공개 문서를 뭐 대부분 공개했다고 했는데 실제로 미등록 문서라든지 공개하지 않는 것들이 지금 또이 야당에서 주장을 하고 있습니다. 그것도 문제가 되고 또 국기하는 원희룡 장관이 그 지역에 안 가봤던 것 같아요. 그 땅이 있던 곳 그래서 이 현안 질의 과정에서 뭐 야당 의원이 질문하는데 가봤냐고 하니까 그냥 그냥 생각나는 대로 얘기를 했다가 좀 당하는 모습도 있었고, 그 다음날 이제 사실은 양, 뭐, 강상면이나 양서면으로 가서 지역 주민들하고 얘기를 하는 모습인데, 뭐, 궁극적으로는 모든 게 이제 사실 해명되고, 저기, 말이 돼야지만 이이 사업에서 이 사건에 대해서 논쟁이 끝날 수가 있는데 논쟁은 계속 이어질 것 같습니다
1: 그렇습니다.
0: 이 양평고속도로 의문점이 풀릴 때까지 이 의혹은 계속 될것 같습니다 양평고속도로 의혹 전에 지난 선거 과정이었죠. 대선 과정에서 공흥지구 특혜를 줬다 그래서 네. 공무원들이 어, 조사를 받고 어떤 사람은 잘못, 잘못이 잘못 드러나서 네. 재판받고 있지요 네. 그게
2: 하나 큰 문제예요 공흥지구 사건에서 관련 된 사람이 과장에서 국장으로 승진을 했고요. 그 국장이 이 사건 관련해서 결재를 했다라는 하, 거거든요. 하필이면. 그러니까요. <웃음> 그렇다면 이 사건 땅에 대해서 모르기
0: 어렵지 않냐. 그러니까 좀 공교롭잖아요. 공교롭지만 네. 공멍식으로
2: 했던 사람이면 이 강상면 쪽에 이그 김건희 여사 일가 땅들 충분히
0: 숙지를 해야 되는 상황이었는데 공교롭게 정권이 끝나자마자 갑자기 종점이 바뀝니다 공교롭게 담당자 그 사람입니다 송진타고요. 담당자는 김건희 여사 일가하고 관련이 있는 사람이라고 하고요 공교롭게 그 종점 주변에 여사님 집안에 땅이 있어요
1: 사실 근본적인 질문 그 질문 근데 그 거기에 대해서 사실은 대통령실이나 김건희 여사 쪽에 해명 내지는 반론이 됐든지 뭐가 좀 입장이 나와야 될 시점이라고 저는 전, 전 지났다고 보는데 묻는 사람도 딱히 없는 것 같고 네. 대답도 안 나오고 있는 것 같아요 묻는 사람은 딱히 없다 왜 근데 민주당은 이렇게 권희용 장관을
0: 모셔다 놓고 왜자 의원님들 자기 얘기만 하고 계신지 막 설명을 공부를 많이 하신 것 같아요 자기 얘기만 막 하고 음 민주당에서 국정조사를 추진하고 있으니 어찌 되는지 이 문제는 계속 뜨거워질 것 같습니다 그리고 이번 주이 뉴스 뜨겁습니다 금요일에 네. 자
2: 이동관 듣고 아, 네. 드디어 드디어 정말 몇달 걸린
0: 것 같아요. 어떤 신문에서는 이렇게 썼더라고요. 언론탄압의 대명사. 아, 이동관이라고 얘기하는데. 뭐
2: 일성은 일성은 다릅니다. 일성은 공정 한... 가짜뉴스 탑파기에서 하겠다고 본인은 얘기를
0: 했어요. 근데요 기자들 그리고 언론계에서는요. 이동관 하면 고개를 절레절레 흔드는 사람들이
1: 많습니다. 아니 지금 사실 이런 움직임이 보였던 게그 전에 어, mbc 김장겸 전 사장을 어, 네. 국민의힘에서 가짜뉴스 괴담 대책위원회 위원장으로 이렇게 또 영입을 했어요.
0: 그분은 세월호
1: 하, 유가족들한테 뭐, 막말하신 분 아니에요. 그렇기도 하고 그 mbc절에 mbc와 관련해서 굉장히 많은 논란들이 있었는데 그 핵심적인 역할을 맡았던 분이잖아요 사실. 네. 그러니까 의혹에 중심이 있던 두 분이 지금 이제 가짜뉴스를 없애겠다고 오히려 들어온 거예요 그러니 이게 가짜뉴스를 없애겠다는 건지 아니면 가짜뉴스 내지는 한쪽의 어떤 그쪽에서 바라볼 때는 공정 균형을 잡는 거고 또 이게 의혹을 가지고 바라보는 쪽에서는 너무 편향된 쪽으로 가려는 거아니야 라는 걱정을 하게 만드는 상황이죠
0: 국민힘에서 이동간 특보 자, 편향되고 불공정한 방송을 정상화 해서 국민 품으로 돌려줄 인사다 이렇게 얘기했는데
2: 이게 이제 진영이나 지형을 얘기하지 않을 수가 없는데요. 언론 지형을 봤을 때 이제 예를 들어서 뭐 조중동이라고 얘기하겠습니다. 보수 언론 조중동이나 또 자본의 또 어떤 뒤에 또 힘이 있는 그런 쪽 언론들을 하고 또 사실 공영 언론이라고 할수 있는 KBS라든지 MBC라든지 뭐 아이템 포함해서 조금 대립되는데요. 이 구조 자체가 사실은 민영이냐 아니냐 그 차이가 사실 있다고 봐야 되거든요. 근데 이 공영 언론은 불공정이라고 지금 생각을 하는 것 같아요, 기본적으로. 공영 언론이 불공정하기 때문에 그것을 공정하게 맞춘다라는 이제 마인드로 시작을 하기 때문에 사실 많은 사람들이 공감을 하긴 좀 쉽지 않다. 종편은 들어요.
0: 공정하고. 지금, 지금 그런 녀석은,
2: 뉘앙스예요 네. 사실은 그렇게 따지면 종편 중에 예컨대, 어, 보수적이지 않는 그런 어떤 어, 뭐 언론사가 있네. 없거든요, 사실은. 없죠. 저는 없다고 봅니다. 없다고 보고. 그렇다면, 이 공영방송이 그 역할을 좀 하는다고 좀 생각을 하는데, 어쩌면 그 균형이 이제 무너지는 상황이 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 사실, 국민의힘에서 어떤 식으로 지금 현재 언론계를 보고 있는지 대표적으로 지난주에 또 있었던 게, 정윤주 방송시 윤리심의위원회 위원장을 국민의힘에서 뭐, 일부 의원들이 어떤 걸 지적을 했냐면요. 왜 방심위에서 이런 아까 좀 전에 얘기했던 국민의힘이 보기에 좀 잘못 균형을 맞추고 있다고 라 여겨지는 토론 프로그램 같은데 왜 보수 진보 패널들 균형을 딱딱 못 맞추냐 방심위원장한테 지적을 한 거예요 근데 방심위는요 방송이 나간 다음에 그 방송의 내용이 잘 됐느냐 못 됐느냐를 따지는 거지 거기 패널들을 어떻게 구성할 수 있는 권한이 있는 데는 아니거든요 그렇죠. 그렇게 정현주 이사장이 얘기하니까 아 그런 소리 하지 말고 법을 고쳐서라도 그렇게 하라는 거예요 원래 그런 데가 아니잖아요. 허불고치래요 그래서 그러니까 이제 사실 뭐 공정이란
2: 말을 이제 잘 이제 쓸수 있는 얘기고 참 좋은 용, 용어긴 하죠. 근데 공정이 내 기준의 공정이 될 가능성이 있어요. 우리 진영에 유리한 게 공정이다. 자. 우리 진영에 불리한 게 불공정이다. 이렇게 지금 돼 버린다 그러면 사실은 이게 문제가 커질 수 있는 상황인 것이죠.
0: 사실은요. 이동관 특보에 대해서 윤석열 검사가 매우 잘 알고 있습니다. 그리고 한동훈 장관을 비롯해서 이명박 정부의 를 비리, 부정을 수사했던 사람들이잖아요. 그렇죠. 그런데 그래서 이분들을 속속들이 잘 알아요. 약점이 뭔지, 그때 잘못이 뭔지, 그때 청와대에서 어떤 일이 벌어졌고 언론 탄압을 어떻게 했는지. 방송인 누구 나오지 말라고 해서 어떻게 잘랐는지. 그런 그 블랙리스트 의혹이 다 문건에 다 남아있음에도 불구하고 기어이, 기어코 지명을 했어요. 지명해서. 근데 이제
2: 또, 또, 또 하나가 더 있죠. 그때하고 달라진 것 중에 전더 이것도 커 보이는데요. 자녀 학폭 문제가 지금 있습니다. 사실 학폭 문제라는 거는 지금 정순신 그 국가수사본부장 낙마 뭐 하루만에 지금 낙마를 해버렸는데 사실은 본인이 학폭한 게 아니에요 자녀의 학폭 문제고 그 학폭의 어떤 정도라든지 뭐 양이라는 질을 따지긴 어렵지만 적지 않아요 지금 이동관
0: 이두, 자녀 이동관 특보는 그이 명박 청와대 시절부터 이거 매우 중요한 문제였어요. 그러니까
2: 그렇기 때문에 이두 가지가 합쳐진다면 사실은 청문회가 뭐, 뭐 청문회를 토, 통과하지 못한다 임명함 그만이지만 국민들 중에 예전에 이동관의 어떤 언록 장악이라든지이 부분을 봤던 사람하고 지금의 학폭에 대해서 반대하는 부분 합쳐지면 사실 만만치 않은 상황이거든요. 그러다 보니까 지명이 조금 늦춰졌는데 어쨌든 8월 7월 지나기 전 8월 오기 전에 지명을 했고. 사실 국민들 중에 많은 수가 좀이 부분에서 뭐막 가는 거 아니냐 이렇게 좀 받아들인 것 같습니다.
1: 시점 자체 이게 사실 이동관 특보 이름이 거론됐을 때한번 합폭이 거론이 됐었죠. 그리고 뭐어 이동관 특보는 그때는. 화해가 화해 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 이루어졌다 뭐 이렇게. 뭐 이렇게.
0: 어떤 예. 분이 또 인터뷰하기도 했어요. 예. 그때는. 박폭을 당했지만 음. 그 이후에 화해해서잘 지내고 있다 이런 얘기가 있었 하지만
1: 있었어요. 그 사람 말고 다른 사람도 있었다라는 네. 얘기도 나오면서 이게 완전히 잠자지 않았던 그 그러니까 불씨가 살아있는 상황이거든요. 네. 게다가 그때도 뭐 mb 시절에도 문제였지만 요즘에 학교를 둘러싸고 사람들의 관심이 굉장히 높잖아요. 학폭은 학폭대로 교권은 교권대로 학교에서 무슨 일 했다고 하면 굉장히 눈을 크게 뜨고 보는데 왜?
0: 왜 이동관 듣보야 했을까? 자, 인사 청문회 과정 지켜보겠습니다. 인사 청문회가 어떻게 되더라도 뭐 임명은 되겠죠. 뭐 이제 급는요 동일부 장관 후보자도 예, 자료 금요일, 안 내고 그냥 해 버립니다. 금요일 날 거니까. 임명됐습니다. <웃음> 자. 저는 그 얘기 하고 싶었어요. 저는. 음, 결혼하면요. 3억 증여세 아. 이렇게 깎아 준다입니다. 안 면제시켜 준답니다. 지금 정부가 세수 부족으로 매우 어려움에 있어요. 그래서 건조 근데 이 정부가 뭐라고 했습니까? 코로나 때전 정부에서 돈을 너무 많이 써가지고 건전 재정하겠다 하겠다고 하면서 계속 계속 감세합니다. 부자 감세 이어가면서 그 기조를 고수합니다. 경제는 어렵고 민생은 어려운데 부자는 세금을 깎아줍니다. 낙수 효과를 얘기하는데 낙수 효과는 이건
1: 전설이잖아요 실패된 경제 이론 검증이 됐죠 예. 검증이 됐고 음. 법인세가 가장 컸죠 사실 예. 처음에 나왔던 부분은 그래서 그 결과 상반기에 40조가량이 부족하게 거쳤다라는 거고 예. 그 부족한 세수를 메우기 위해서 정부가 내놨던 게어 엉뚱하게 이제 정부 보조금이라든가 이런 것들 또 카르텔이라는 얘기를 써가면서 그런 거다 삭감하겠다 그런 거깔끔한
3: 300억이에요 <웃음>
0: 40조가 부족하다면서요. (웃음) 지금 300억도 그것도 따져봐야 됩니다. 물론
4: 그렇긴 한데 그러니까 이게 뭔가
1: 플러스 마이너스가 참잘안 맞아요. 안 맞는 상황에서 지금 뭐 경제 상황이 굉장히 안 좋은 상황이라 야권에서는 추경이라도 만들어서라도 활성화를 시켜야 된다. 좀좀 마중물을 만들어야 된다라는 그렇지. 그런 입장인데 추경은
0: 안돼 추경은 또안돼 추경은 음. 부총리가 추경은 정말 싫어합니다
1: 그러면 돈이 걷지도 않고 임시예산 편성도 안 하고 근데 경제를 살려야겠다라고 하고 뭐 어떻게 해요 자, 지금
0: 앞뒤가 안 맞잖아요
1: 자3억그 얘기도 좀더
2: 이어가면요 이제 결국은 면제를 해주겠다는 거예요 증여세를 뭐그 일정 금액까지 근데 가만히 보면 그것도 지금 돈이 돈을 거둬들인 입장하고 맞지않 세금 받는 입장하고 맞지도 않고 또 궁극적으로 보면 (3억) 정도를 줄수 있는 사람이 그러니까요. 잘 있을까요 자, 이 부자들. 부자들한테 이게 도움이 (3억이라는) 건 (3억) 이상은 세금을 내지만 3억까지는 공제를 해주겠다는 라 거거든요 자, 그런 부분도 보면 기본적인 맥락이 부자, 부자, 부자 감세에만 지금 바라보는 것 그러니까요. 같아요 서민들이 많이 힘든데 예. 서민보다는 부자 그리고 이게 사실은 재정이 부족하면 사실은 결국은 돈이 많은 부자 쪽에 많이 받아야 되는데 예.
0: 부자들 계속 깎는 모양새로 가기 자, 때문에 경제가 어렵고 민생이 어렵잖아요 경제 성장률 우리만 떨어지잖아요 일본한테도 막 밀리고 그런데 그러면 서민들 약자들만 먼저 지금 해를 입는데 왜 약자 생각은 안 하는지 이번 주에 반도체 실적 나왔습니다 최악이었습니다 역사상 최악이라는 얘기 나오고 2차전지 폭락하고 있습니다 그래서 서민의 울음소리가 들리는데 서민들 다독이는 정책은 어디에서 어디에서 또 찾아보기 힘들었다 그런 얘기를 하면서 첫 번째 뉴스로 가보겠습니다 자 개선장군 이상민 이상민 행안부 장관 탄핵 심판이 기각됐습니다 자. 최고의 정치에서 김병민, 장경태 두최고의원과 들어봤습니다. 자 이상민 행안부 장관 탄핵 소추안은 기각됐습니다. 자 어떻게 보셨습니까, 김병민?
5: 예, 애당초에 이 헌재에서 이용되지 않을 거라는 게 거의 모든 전문가들의 견해였습니다. 헌법에 따라서 이 국무위원 장관에 대한 탄핵이 결정되려면 헌법과 법률을 위반한 중대한 혐의들이 있어야 될 텐데 이상민 장관에 대한 당시 태도 논란을 차치하고 실질적인 어떤 법률을 중차되게 파면될 정도로 위반했는지가 명확치 않았습니다. 장관에 대해서 이런 현재의 결정을 통해서 최종적으로 판단이 이루어지게 되는데 안될걸 알면서도 무리하게 밀어붙였던 일들에 대해서 여전히 비판의 소지가 있다고 생각합니다.
4: 저는 이럴 때일수록 오히려 이태원 참사와 관련된 이 국민의힘과 저 정부가 좀더 송구한 이 태도와 자세를 갖는 게 매우 중요하다 보고요. 뭐, 입법부는 이여태되고 법원은 이 법률적으로 이 기각을 했지만 또 입법부는 입법부 의 역할을 해야 되기 때문에 국회와 국민은 탄핵을 했다. 이렇게 여기에 의미를 심었으면 좋겠습니다.
0: 김병민 최고위원은 이상민 장관이 탄핵됨으로써 지금 윤석열 정부가 이 재해나 각종 뭐 대비를 해야 되는데 행정공백 초래했다 이렇게 보신 겁니까? 음,
5: 행안부 장관의 공백 사태가 다소 아쉽긴 합니다. 왜냐하면 중대본의 본부장이고요. 실제 행정안전부 장관이 타부처 장관들과 같이 협력해서 해야 될 일들이 많은데 차관이 직무대행을 하고 있는 상황이라면 타부처 장관들을 끌어내는 일들좀 한계가 봉착될 수밖에 없죠. 그래서 그런 측면에서 봤을 때는 무리한. 안될걸 알면서도 진행됐던 탄핵 과정들은 민주당이 의석에 갖고 있는 힘을 이용해서 정치 공세성 성격이 강하다 이렇게 주장할 수밖에 없고요. 이상민 장관 스스로도 과거에 있었던 일들에 대한 무거운 책임감을 느끼고 이번 탄핵 기각 결정이 되자마자 바로 수혜 현장으로 달려가는 등 행안부 장관으로서 해야 되는 막중한 책임감과 역할을 다할 거라고 생각합니다.
4: 행안부는 재난안전의 주무부처가 맞습니다. 다만 헌재는 결정문에서 여러 다양한 기관들이 어, 제대로 대응하지 못해서 이 참사가 일어난 만거, 만큼 단한 사람에게 모든 책임을 줄수 없다. 이제 이런 결정문의 내용도 이 일부 있는데요. 어찌되었건 거기에 대해서 이번에 뭐이 재난안전 이 주무부처로서 어찌되었건 수의 피해가 났음에도 불구하고 헌재의 결정문과 완전 정반대의 해석을 국민의힘의 논평이 나왔었습니다. 그래서 뭐이 행안부 장관이 없어서 안타까웠다 물론 있어야 됐죠. 근데 이, 여러, 지금, 다양한 기관들, 뭐, 예를 들면, 청주시장이라든지, 충북도지사라든지, 이, 다, 모두가 재난안전에 관리 책임이 있는 분들입니다. 그런 것 만큼, 이, 어찌되건 재난안전과 관련된, 앞으로 좀, 이, 고위공직자 분들의 책임감을 좀 더, 이, 각성하는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 근데, 이태원
0: 참사, 어찌보면, 159명의, 진짜 안타까운 목숨을 잃었지 않습니까? 골목길에서, 거리에서, 이런 참사가 일어났는데 조금 송관 이렇게 입장을 가져야 되는 거 아닙니까? 공직자라면 대통령실에서 이번 탄핵 심판 나오자마자 거야 의 심판받을 것이다 이렇게 얘기합니다. 오송 참사에 대해서도 국민 보호에 대해서 잘 못했잖아요. 국가가 그 자리에 없었잖아요. 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 이상민 행안부 장관 탄핵 수찬 기각됐습니다. 기각됐는데 이상민 장관... 옅은 미소, 그리고 울부짖는 유가족들의 그 모습이 그렇게 또 대비되더군요. 그 옆에선 또 보수단체에서 이거 북한이 시킨 건데 뭐하고 있냐 이렇게 조롱하는데, 아, 마음이 아팠습니다. 이상민 장관, 음, 소모적인 정쟁을 멈춰달라. 이렇게 입장문을 냈는데요. 아, 이 입장문 참사 유가족들은 어떤 마음으로 들었을까요? 한번 물어보겠습니다. 이정민 12구 이태원 참사 유가족협의회 대표 직무대행 모셨습니다. 탄핵 어떻게 보셨습니까? 기각은 예상하셨습니까?
6: 아니요. 저희들은 전혀 예상하지 않았습니다. 어. 명백히 탄핵이 되어져야 된다고 저희들은 생각을 하고 있었고요. 그전에 이제 어, 법적에 계신 분들은 약간 부정적인 시각을 또 말씀하셨지만 네. 저희 유가족들 입장은 전혀 틀렸습니다. 네. 그 부분에 전혀 동의하지 않았고요. 왜냐하면 159명의 그 국민이 희생이 된 사건에 중후부처 장관이 분명한 책임을 가지고 있는 상황이었고 또 우리 유가족들은 그 현장에서 그 부분의 부재를 분명히 목격하였기 때문에 틀림없이 단행이 되어야 한다 생각하고 단행이 될 것이라고
0: 생각하고 있었습니다. 네, 제가 방금 전에 헌법재판소 판결문의 일부 부분을 읽었는데요. 음. 이태원하고 장관께서 압구정동에 사세요. 강남 네. 압구정동에서 이태원까지 음. 택시로는 한 10여 분 거리입니다. 그런데 그 거리에 거리를 바로 가지 않고 운전 기사를 기다리다가 105분 최소 105분을 허비했다. 이런 얘기를 했는데 배우 조금 안타까웠어요. 그리고 그때 뭐 경찰이나 소방 인력 배치함으로써 해결될 수 있는 문제 아니었다. 이런 발언도 굉장히 음 안, 가족들이 안타깝게 지적하던 부분인데요. 아무튼 결론은 참사 책임은 있다 하지만 파면할 정도는 아니다였습니다.
6: 그게 어떻게 중대한 사유가 안 되는지 저희는 정말 이해를 할 수가 없습니다. 왜냐하면 그 당시의 상황에서 어 만약에 그 참사가 일어난 걸 보고를 받고 즉시, 그 즉시 택시를 타든 해서 현장을 달려갔었으면 그 현장에서 중대본을 바로 설치를 하고 구조 활동을 하기 위한 총력을 기울였으면 아마 많은 생명을 살릴 수 있었을 겁니다. 그런데 그렇게 많은 시간을 허비함으로 해가지고 사실 그때 맥이 뛰고 살아있던 아이들이 구조가 제대로 되지 않음으로 해가지고 그찰찬 바닥에서 그냥 생명을 마감한 아이들이 많이 있거든요. 그런 중대한 일들을 일으키고도 아무런 책임이 없다. 그게 뭐 탄핵될 만한 사유가 아니다 그러면. 어떤 부분이 탄핵이 돼야 할 상황인지 저는 묻지 않을 수가 없습니다.
0: 이상민 장관은 입장문을 통해서 유가족의 애도와 위로를 표했습니다. 그러면서 소모적인 정쟁은 멈춰야 한다 이렇게 말했는데 이 말은 어떻게 들으셨어요?
6: 당연히 뭐 정쟁은 있어서는 안 되는 거겠죠. 네. 이렇게 국민의 책면을 가지고 정치권에서 정쟁화하면 안 됩니다. 그런데 사실 되짚어보면 그런 정쟁을 어디서 누가 일으켰는지 다 확인이 될수 있을 겁니다. 저희가 참사가 발생한 뒤에 바로 저희가 들었던 이야기가 세월호의 길을 가지 말라느니 네. 뭐 이런 그 여당 정치권에서 계속 끊임없는 저희들한테 네. 그런 약간 정치적인 이야기들 메시지를 계속 보내왔었거든요. 네. 그리고 특히나 이번에 그 이상민 장관 탄핵 그 이제 판결을 보면서도 정부에서 마치 기다렸다는 듯이 어~ 야당에 대해서 뭐~ 엄중 경고를 한다느니 뭐~ 이런 메시지를 계속 띄우지 않습니까 근데 실질적으로 그런 이~ 이상민 장관의 탄핵에 대한 부분들은 우리 유가족들이 더 요청을 하고 네. 해야 된다고 했던 부분이기 때문에 이것을 더 이상 이 야기한다는 것 자체가 정정으로 끌고 가는 겁니다. 탄핵
0: 기각 이후에 이렇게 기자회견 하셨어요 울부짖는 분들도 계셨습니다 가족 중중에근데그 옆에서 구구단체 그리고 유튜브들이 유튜버들이 이태원 참사 북한 짓이다 북한의 소행이다 이런 발언을 하더라고요 어떻게 들으셨습니까?
6: 아, 참 정말 어처구니가 없었는데요 만약에 북한의 소행으로 우리나라 국민이 159명이 사망을 했었으면 그거는 전쟁이 날 일입니다 절대 용납해서는 안 되는 거죠. 나라가 가만히
0: 있으면 안 되죠. 네. 국가가 가만히 있으면.
6: 그런데 왜중부는 가만히 있습니까? 아무런 메시지를 보내지 않고 있습니까? 그렇게 앞뒤가 안 맞는 어 은행 불이치하는 이런 이야기들을 계속 그 거구 그 유튜브들은 하고 있다는데 지금
0: 이태원 참사 네. 유가족들을 따라다니면서도 아직도
1: 그렇습니까?
6: 그렇게 계속 어 저희들을 쫓아다니고 그 분양소도 쫓아와서 네. 그런 식의 이야기를 하고 뭐술 먹고 어 죽었는데 왜 이러고 있냐는 이런 이야기도 하고 계속 끊임없는 2차가의적인 발언들을 많이 해가지고 가족들이 굉장히 힘들어하고 있습니다.
0: 아버님 최근에 오송 지하차도 침수 사고가 있었습니다. 어떻게 보셨어요? 어 제가 오늘
6: 오송 지하 참사의 분양소를 찾아가서 분양도 하고 그그 유가족분들도 만났습니다. 네, 저희가, 저희, 이태 참사 유가족들이 가장 가슴 아프게 생각하는 것들이 너무나 똑같다는 것이었습니다. 네. 우리랑 참사가, 참사가 일어나기 전, 후, 네. 조치상, 모든 것들이 너무 우리와 판박이처럼 똑같았고 거의 대자비를 보는 같은 그런 느낌이 들었습니다. 그래서 너무 가슴 아프고 또 그분들이 느꼈을 그런 감정들이 고스란히 저희한테 넘어왔기 때문에 네. 어떻게 하면 이분들을 좀더 위로해주고 또 어, 힘들지 않게 해야 될까에 대한 그런
0: 고민들을 많이 하고 있습니다. 아니, 12구 이태원 참사에서 배웠어야죠. 그때 상황을 봤으면 좀 나아졌어야죠. 대처했어야죠. 어떻게 똑같습니까? 아직도 반박이라니. 하이라이트 님께서 국민들 생명과 안전 지켜 달라고 우리가 세금 내는 거 아닌가요? 왜 책임 지는 사람이 왜 책임 지는 사람이 아무도 없나요? 얘기합니다. 근데 하나 좀 다른게요. 이태원 참사가 나고 나서는 요 검찰에서 수사 나서달라 이렇게 유가족들이 주장했었어요. 그랬더니 한동훈 장관께서 검찰이 대형 참사 수사를 막기 힘들다. 검수한 박 때문에 못한다 이렇게 얘기했는데 지금 오성 지하차도 참사에 대해서는 검찰이 전면적인 수사를 하고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요?
6: 그때 저희가 참사가 발생됐을 때그 정부나 한동훈 장관의 행태는 검수완박을 비판하기 위한 그런 형태의 이야기를 한, 것이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 검찰이 이런 경참사를 맡기가 힘들다. 그래서 경찰이 해야 된다. 마치 이제 검수완박을 예. 비판하기 위해서 그런 이야기를 했었고, 이번, 이번 같은 경우는 이게 실질적으로 이 이제 자연재라는 부분을 가지고 있기 때문에 또 어, 경찰 실무진들의 어떤 이제 문제를 적극적으로 드러내기 위해서 네. 그래서 검찰에서 나선다라고 저희는 판단을 하고 있습니다. 그래요? 예. 이번에는? 네.
0: 자 아무래도 이렇게 됐습니다. 현재까지 현재까지 이제 일단락이 됐습니다. 하, 유가족들이 원하는 건 뭡니까? 이태원
6: 특별법 제정인가요? 그렇습니다. 지금 이제 저희가 이번 이상민 장관 탄핵 기각을 보면서 예. 어, 정말, 어, 이제, 이 우리나라의 법도 약자인 국민을 보호해주지 못하는구나 하는 그런 참담한 심정을 가졌기 때문에 이제 기존의 법 체계에서는 우리가 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 그래서, 어, 특별 법을 통해서 꼭이 부분에 대한 조사를 해서 네. 그 책임자들에 대해서 네. 정확한 잘못과 그런 부분들을 틀림없이 밝혀내어서 네. 어 이번에 이렇게 헌재에서 판결한 부분이 뭐왜 이렇게 잘못되었는가를
0: 꼭어
6: 국민들 앞에 네. 에그 밝히려고 생각을 하고 있습니다.
0: 자, 뭐 조롱하고 왜 지금 아직도 왜 책임을 추궁하느냐 그렇게 묻는 사람이 아 극히 일부고요. 거의 대다수의 국민들은 응원하고 지지하고 또 미안해합니다. 그건 아시죠? 네. 네. 빨리 정치권에서 좀 숙제를 좀 풀어줬으면 좋겠는데 정치권의 마지막으로 한마디 해주십시오.
6: 어 아까도 말씀 주셨다시피 제발 이런 부분을 좀정쟁으로 끌고 가지 말고 진솔하게 국민의 생명과 안전, 국민의 삶을 네. 어떻게 하면 보듬어 줄수 있을까라는 고민을 정치권에서 좀 해줬으면 좋겠습니다. 그래야만. 이태원 참사나 또 이번에 오송 참사 같은 그런 불행한 사태 상황들이 발생이 되지 않고 네. 국민들이 정부를 믿고 살아갈 수 있는 그런 대한민국이 되었으면 좋겠습니다.
0: 네. 정치인들이 공직자들이 왜그 자리에 있는데 왜 하... 이런 일을 돌보지 않는지 막 막으려고 노력하지 않는지 직접 당해보니까 너무 가슴이 아프시죠. 어, 아, 너무 참담합니다 네. 네. 책임지는 사람이 없어요.
6: 그러니까요. 그 사실은 이런 부분들은 어 어떤 법리적인 해석보다는 네. 정말로 도의적이고 정치적이고 그 자리가 네. 얼마나 무거운 자리인가를 인식를 하고 거기에 대해서 국민한테 책임을 지는 그런 모습들을 보여줘야 신뢰가 가는데 그런 모습이 전혀 없습니다. 네.
0: 잘못은 어. 있었지만 그래도 파면할 정도는 아니었다. 그래서 이상민 장관에 대한 탄핵은 기각됐습니다. 음, 돌아온 이상민 장관의 미소 그리고 옆에서 울부짖는 유가족의 울음 이두 사진, 두 장면이 대비됐는데요. 그래서 제가 이정민 유가족협의회 대표한테 이 얘기 물어봤는데 음, 매우 가슴 아팠습니다.
1: 아? 아 사실 저는 그 어떤 지금 대한민국 사회의 여러 가지 몇해 전부터 큰 문제점 중에 하나가 뭐든지 법정에 가서 마치 이걸 해결하려는 하 거고 법원의 심판이 있으면 그게 진리 진실 모든 것을 다 담고 있는 것처럼 여겨지는 그런 분위기가 있거든요. 어 법조인들은 대부분 이번 탄핵까지 인용되리라고는 많이들 안 봤어요 정치권에서도 거기까지 생각하는 사람은 별로 없습니다 왜냐하면 이 사실 탄핵 절차라는 건형사 재판이나 거의 마찬가지여서 정말 범죄로 처벌해야 될 정도의 상황이다라고 했을 때 인용을 해 줍니다 그러니까 박근혜 씨 같은 경우에는 탄핵되고 구속됐잖아요 그런 전례들을 보시면 아실 수가 있는데 그게 아니라 그게 중요한 게 아니라 탄핵까지 해야 될 정도의 상황이라고 국회가 다수들의 의견을 모아서 이 소출했다 거기에 정치적인 심각성이 담겨있는 거거든요 그런데 저는 이 결정이 나오자마자 행정안전부 장관도 그렇고 대통령실도 그렇고 여권도 그렇고 마치 그 정치적인 책임에 대해서 완전히 그냥 해결된 것처럼 우리가 이겼으니까 끝났어
2: 그뭐 헌법재판이라는 게 사실은 미국 같은 경우는 이제 탄핵을 봤을 때 정치적인 어떤 과정입니다. 하원에서 하면 상원에서 이제 심사를 하거든요. 이런 건 정치적인 행위라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 우리는 뭐 다수설은 이제 정치하고 사법을 합쳤다고 정치사법 이렇게 많이 봅니다. 헌법재판소의 기능을 탄핵도 마찬가지입니다. 그렇지만 사실은 이번에 국정조사도 뭐뭐 뭐 하고 했지만 이 행안부 장관에 대해서 특별히 조사하면 그런 부분 별로 없었거든요.
0: 자그 매우 좀큰 차이인데요. 음 박근혜 전 대통령이 탄핵된 가장 결정적인 이유는 어, 국정농단수사팀 윤석열 검사팀에서 뇌물 혐의를 입증한 부분이니다 네, 그런데요. 그러니까, 예. 이태원 참사 때는요. 어, 왜 수사 안 해요? 159명이나 죽었는데요. 그랬을 때 한동훈 장관이 아니, 뭐, 검수한박 때문에 검사들이 나설 일은 아닙니다. 이렇게 얘기하고, 경찰들이 수사한다는 둥, 안다는둥 하고 끝났습니다. 이번 우송 참사 때는 또 달라요.
2: 결과론적으로 이태원 참사 때 지금 뭐박혜영 구청장이라든지 지금 보석이 된 상황이고. 아무도 처벌 받지 않았어요? 거의 지금 뭐 재판 중이긴 하지만 처벌을 받지 않은 결과가 될것 같아요. 조사를 만약에 더 한다면, 사실은 이 사법 재판, 헌법 재판에서 탄핵의 가능성도 있지만 그렇기 때문에 전부터 정치적 어떤 의미의 어떤 탄핵이었다고 봐야 될것 같고요. 그래서 결론 자체는 뭐 아홉 뭐명 만장일치가 되든 어떻게 되든간에 그런 결론이 날 가능성이 매우 높았던 상황인데 지금 계속 그 얘기를 하는 거죠. 일어났 참사가 발생했는데 결국은 책임질 수 있는
0: 사람이 없다라는 겁니다. 더더욱 아픈 게, 그러니까 유가족도 이렇게 얘기합니다. 국가는 어디에 있습니까? 국가의 역할이잖아요. 국민의 생명을 지키는 게. 이 얘기를 하는데, 하나도 나아지지 않았어요. 부산에서도 참사를 겪고 나섰는데, 어? 오송 지하차도에서 참사. 이거는, 이거는
1: 뭐, 인재지 않습니까? 오송 지하차도도 마침 금일날 국무조정실 감찰 결과가 나오는데, 오송 역시도요. 현장에 있던 공무원들 30명 정도를 수사 의뢰하는 데서 그치는 거예요. 그러니까 행복청이 됐든 충북도가 됐든 경찰이 됐든 청주시가 됐든 왜 출동을 제대로 안 했냐 왜묘 제방 넘치는데 그거못막았냐그 윗선으로 올라가질 않는 거예요. 그럼 지금 아까 이정기 대표가 지적했던 부분이 뭐냐면 국가가 기본적으로 국민의 생명과 재산을 보호해야 될 의무가 있다라는 헌법조항이 있으면 그 국가의 조항에 대해서 직접적으로 처음으로 책임을 지는 건 오히려 위의 책임자라고 봐야 되잖아요.
0: 그런데 기본적으로 국민의 행정 국민의 안전 이거 책임지는 사람이 이런 참사가 벌어지고 그럼 중단 고개는 숙이고 비안하다고는 해야 될거 아닙니까. 근데 누가 막으랍니까? 누가 살려내랍니까? 근데 그게 안 돼요. 그게
2: 사실은 그렇기 때문에 이제껏 그 참사 같은 게 발생하면 뭐 장관이라든지 총리라든지 사과를 표명하고 사의를 표명하는 경우가 거의 많았어요. 이번에 이상민 장관 같은 경우 그렇지 않았기 때문에 정치적인 어떤 메시지로 야당에서 해임 건의를 했고요. 해임 건의도 받아들이지 않았잖아요. 네. 그래서 탄핵까지 간 거거든요. 탄핵 결과보다는 그 과정 부분을 우리가 봐야 되고 국민의 입장에서도 결과는 뭐 9명 만장일치로 탄핵 기각이지만 네. 그 과정에 대해서 왜 그렇게 됐는지는 충분히 좀 숙지가 돼야 되지 않을까. 저 지금 유가족들이 있습니다. 그 그러니까. 유가족들을 생각을 좀 해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 자.
0: 이태원 참사 유가족들이 거리에 있습니다. 오송 지하차도 참사의 유가족들도 거리에 나서기 시작했습니다 왜 이렇게 참사가 일었을 때 국가는 어디에 있고 책임져야될 사람은 어디에 있고 왜이 사람들은 아무런 책임도 의무도 다하지 않고 사과도 않고 가족들이 이 인과관계를 밝히려고 거리로 나서야 되는지 우리 한번 다시 고민해 봐야 됩니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 대통령 관저 이전에 개입했던 무속인이 있다 천공이다 이렇게 얘기했는데 천공이 아니랍니다 백재권 교수랍니다 왜 다시 무속이 또 나왔을까요 이 정치와 무속 이 정권과 무속의 상관관계 음, 장성철 장윤선 두 분과 그리고 김성태 국민의힘 상임의장과 이야기 나눠봤습니다 관저 이전 과정에, 아, 천공은 아니었다. 백재권 교수가 참여했다는 소식 나왔습니다. 네. 여야가 이 부분 가지고도 충돌합니다. 창피해 죽겠어요. 네.
7: <웃음> 아니, 근데 저는, 어, 그 국민의힘, 정부 여당은 민주당만 보이나 봐요. 네. 민주당만 비판하면, 다 되는 것처럼 그러니까 네. 적대적 관계에 있어서 실제로 국민은 안 보이고 국민들은 계속 정치에서 강조는 하지만 실제 보이는 거는 민주당뿐인거 아닌가라는 생각이 좀 드는데 어~ 박 대출 정책위 국민의힘 정책위 의장이 노무현 정부 때 세종시 선정 과정에서 풍수지리 전문가 자문 받아놓고 그때는 괜찮고 지금은 안 되냐 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 풍수지리 전문가에게 자문 받을 수도 있는 거지 그게 뭐가 문제냐라는 식인 것 같습니다. 그런데요. 이 문제를 좀 따져볼 필요가 있어 제가 취재를 좀 해봤는데 당시 행정수도 이전할 때 국가균형발전위원회에서 중심이 돼서 추진을 했었거든요. 네. 그때 맡았던 분이 성경윤 교수예요. 네. 한림대 교수. 전화를 진짜... 100만 년 만에 전화를 드려가지고 여쭤봤어요 그랬더니 그런 분들이 참여했었냐고 오히려 저한테 물을 정도로 역할을 굉장히 미미했고 혁신도시 관련해서는 기획단장 맡았던 이춘희 전 세종시장에게 물어봐라 그래서 네. 제가 또 이분한테 또 전화를 했습니다 국토부
0: 차관 출신이고요 네. 정통
7: 공무원 출신입니다 네. 그래서 이분한테 물어봤더니 아 그때 할때 전체 항목이 5대 분야 20개 항목을 놓고 채점을 하는 거였는데 배점이 1%도 안 됐었다 그때 분위기가 풍수 수 보는 분들이 우리도 좀 참여를 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 있대 그리고 이분들이 결정에 무슨 큰 역할을 했었던 것도 아니었다라는 얘기를 하고 있습니다. 그리고요. 행정수도 이전은 노무현 정부의 공약이었어요. 그러니까 국민적 논의 없이 느닷없이 결정된 것이 아니라 행정수도 이전을 한다고 했었고 이게 뭐 지금 갑자기 청와대에서 나와가지고 오늘 당장 뭐 용산으로 가지 않으면 안 되는 것처럼 주장했던 과거는 전혀 다르다. 당시에도 국민 여론이 왜 가려고 하느냐 반대 여론이 굉장히 높았었고요 그리고 그리고 간다 하더라도 어좀 절차를 갖춰서 그리고 위기관리에 문제가 없도록 뭐 그렇게 해야 되는 거 아니냐고 했는데 실제로 이런 것들이 없었죠.
1: 네.
0: 백재권 겸임 교수가 관저 이전에 큰 역할을 했다는 건 아닙니다. 아직 사실관계는 드러나지 않았는데 천공은 아니다 하면서 대통령실에서 고발을 했죠. 여러 사람을 기자도 그렇죠. 고발하고. 그런데 천공은 아니다. 어, 이 백직원 겸임교수다. 겸임 곱스 이분 얼굴 박사로 알려진 분인데. 관상. 네. 관상가로 알려진 분인데 이분이다 이렇게 나오니까 뭐 어떠냐. 괜찮다. 이런 얘기를 계속하니까요. 괜찮지는 않죠. 왜냐하면 국가의 중요한 의사결정
8: 시스템은 합리적으로 이루어져야 하는데 네? 이렇게 풍수 전문가가 아주 강한 영향력을 끼쳤다라는 이미지를 주는 것조차.
0: 그러니까요. 자. 친, 저, 친윤의 핵심, 유나홍그 음. 다음에 김용현 경호 차장을 아치. 데리고 이렇게 대동에서 가잖아요. 거. 아니,
7: 근데 그때 그 2월 18일 국회 네? 국방위에 출석했던 이종섭 자, 그 국방장관이 뭐라고 얘기했냐면, 그 출입 기록이 있냐고 야당이 물어봐요. 그러니까 개별 출입 기록이 없다라고 분명하게 확인을 해 줍니다. 네. 그러면 출입 기록도 남기지 않고 그리고 당시에 대통령실이 뭐라고 그랬냐면은 역술인이 의사 결정에 참여했다는 식의 터무니없는 가짜 의혹을 제기한 것은 공무원과 국민에 대한 모독이자 악의적인 프레임이라고 했어요. 역수인이같잖아요 역술인 아니에요. 어, 역수인이죠그 그래, 역술인인데 역술 그런 다음에 또 말을 바꿔서 최근에 기자가 물어보니까 아 그때는 천공인지 아닌지가 쟁점이었잖아. 요 아, 그거 말이 안 됐죠. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 문제로 지적을 안할 수가 없는 거예요. 분리할 때는 말을 살짝 바꿔요.
8: 그러니까 노무현 정부 때 세종시 선정 과정 중에서 풍수지리 전문가가 참여했다. 그래서 백재영 교수는 뭐 문제냐 이런 식으로 얘기를 하는데 그때는 자문위원단에 공식적으로 이름을 올렸었죠.
0: 그런데 이번에는 감춘 것도 문제다. 은는군죠 군사보호시설에 그 경호처장 네. 막 이렇게 네. 친륜 모시고 이건 좀그렇죠 모르게 갔잖아요. 그냥
8: 일개인이 일, 일 아유 제 관상 어때요 저희 집 언제 이사할까요 저희 조상묘 어디 쓰는 게 좋을까요 이거는 할수 있어요. 많은 국민들이 그렇게 상담을 하고 결정을 하니까 하지만 국가의 중요한 결정은 시스템에 의해서 합리적인 의사결정으로 이루어져야 한다. 다시 한번 강조드립니다. 근데
7: 중요한 거는 이 정부의 특징인 것 같아요. 그 처음에 나토 순방 갈때 민간인을 1호기에 태워서 논란이 됐었잖아요. 근데 그 아주 굉장히 중요한 국가사물을, 특히 대통령실 이전이라는 엄청난 국민 세금도 들어가고 그리고 이후에 우리 그, 어째, 그러니까 엄청난 결정을 하는데 민간인이 훅 들어가 가지고 기록도 안 남기고, 실제로 갔다 왔는지 안, 나, 안 갔다 왔는지에 대해서도 설명도 제대로 안 하고, 어떤 과정과 절차를 통해서 했는지에 대해서도 구체적 설명도 없고, 이렇게 막무가내로 해서야 되겠습니까?
8: 그게 좀 이해가 안 되는 거는, 당시 청구에 갔네, 안 갔나 해가지고 어마어마하게 나라가 시끄러웠잖아요. 네네. 그럼 윤화농 의원이, 그걸 네. 갔다, 그때 같이 갔었다면, 청구 안 갔어요. 백재훈 교수 갔어요. 라고 밝혔으면은. 그렇죠. 그냥 그러한 논란은 없어졌을 것 같은데 지금까지 가만히 있다가 경찰에서 이러한 수사 결과를 내세운 것이 과연 사실일까라는 게 정말 의구심도 들고 그동안 알리바이 만드느라고 고생을 많이 했다라고 평가하는 쪽도 있고 천공이 아니니까 괜찮아 라고 생각하는 사람들도 있고.
7: 대통령실 분위기는 전반적으로. 뭐가 문제냐는 걸로 기류를 바꾼 것 같아요 그러니까요 풍수질이 볼 수도 자, 있지 어,
0: 그리고 백제권 겸임교수는 천공같은 역설인 아니다 아니고 그리고
7: 대학 교수다
0: 그리고 예, 겸임교수입니다 사이버대 네, 그리고 풍수질이 최고 권위자라고 계속 강조하는데 네. 네. 저 제가 풍수질이 하는 분들한테 다또 돌려봤거든요 <웃음> 이분 풍수질이 아니고 얼굴이라는 거 관상다 관상. 네. 그리고
7: 책도 유일한 저서가 얼굴이에요 관상 자. 동, 동물을 통해서 사람을 본다
0: 예전에 네. 홍석현 중앙일부 회장하고 네. 아, 윤석열 후보가 만난 적이 있어요. 2 0 1 8년 그때 이 자리를 주선한 사람이 이 사람이었어요. 네. 그래가지고 제가 한번 물어봤어요.
7: 네. 물어봤어요. 홍석현 회장한테.
0: 홍석현 회장한테도 물어보고, 윤, 저기, <웃음> 네, 검사한테도 물어봤죠. 네. 물어봤는데, 그 얼굴 박사,
7: 네. 얼굴 박사가 한번
0: 보자고 해가지고 연락이 네. 왔더라. 네. 그거내 관상 봐준 사람 있잖아. 이러면서 어. 얼굴 박사라고 했지. 풍수 얘기가 한 번도 나온 적이 없어요. 근데, 근데 갑자기 풍수지리의권위자라이
7: 아, 사람이 갑자기 권위자라고 주장하는 건 여당인데, 네. 그 주로 여러 대학 있잖아요. 네. 대학의 그 평생교육원. 네. 거기에서 이 사람이 풍수지리와 관상 이런 과목으로. 아니 풍수지리 전문가들은요.
0: 아니다. 야구선수를 가지고 지금 축구대표팀에 넣었다고 얘기를 하면서 (웃음) 어떻게 관상을 보는 사람이 어떻게 관상을 보는 사람이 풍수 전문가냐고 계속 그 얘기를 해요. 아무튼 어, 백재권 겸임교수가 풍수 관련된 어, 논문도 썼다고 하니까 이렇게 일단은 두는데 자꾸. 대통령실 주변에서 이 역술인 뭐 이게 풍수 이런 얘기가 계속 나오는 거는 좀 부담이에요. 정책 판단에 이런 얘기가 나오는 거 부담 아닙니까?
8: 그렇죠. 그러니까 대통령과 대통령 부인인 영부인께서 그쪽에 상당히 관심이 많다. 네. 그쪽으로부터 영향을 많이 받고 있다. 네. 이러한 여러 가지 정황적인 증거와 의심이 있었잖아요. 네. 그래서 이런 식의 자꾸 엮이는 것은 옳지 못한 것 같고 대통령 부인께서의 논문도 이런 역술과 관련된 논문이시잖아요. 국가의 중요정책 이런 분들의 영향받는 거 아니야? 이런 음. 의심을 살만한 행동은 안 하시는 게 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그렇습니다.
0: 자, 의장님 건진 천공 인재. 그 사람 아니고 이제 백재건 교수랍니다. 네. 왜 그렇게 무속 얘기가 왜이 정권 주변에는 계속 나옵니까? 이런 얘기는 안 나오게 해야 되는 거 아닙니까? 아니, 그러니까
3: 무속이나 미신이나 네. 뭐 이런 걸로 가지고 국정운영을 한다는 그런 프레임을 세우려고 발악하는 세력들이.
0: 발악을 하는 게 아니라 건진도 아, 대통령실... 나오고 천국도
3: 나오고 백재건도
0: 나오잖아요. 아니, 그러니까
3: 지금 건진이지난번이 대통실 이전 관련해가지고 예. 결론은 아니라는 사실이. 전공이 아니라는 사실. 사실이 밝혀졌잖아요. 아, 백재근
0: 교수가 했다면서요. 그 백재은
3: 교수는 말 그대로 교수예요. 평민 교수. 풍수 지리학을 공부한 교수예요. 학문의 한 영역입니다. 원광대학교에도 이풍수 지리학과가 개설되어 있어요. 아근데 이분은요. 그 대한민국의 많은 유수의 언론에서도 이분의 칼럼이라든지 네. 이분의 어뭐 그런 자문을 구해요. 자, 검사 시절에 네. 이 백교수를
0: 윤석열 대통령 윤석열 검사가 만난 적이 있어요. 그 근데 풍수로도 만난 게 아니라 관상 얼굴
3: 박사라고 만난 적이 있어요. 아, 이게, 아 그게 풍수 줄임면 합니까? 이런 동양학 공부하는 뭐 사람이 간상 어? 사주 철학 다 보는 거죠 아니 의장님
0: 그러니까 이런 무속 얘기나 이런 관상 철학 얘기 안 나오도록 해. 수 아니, 있지
3: 않습니까 그러니까 이걸 윤석열 대통령 내만가거 검찰 시절에 네. 봤냐고 그때 김정수 문재인 전 대통령 영부인 김정수 여사도 어, 또 만나고 또 정권 얘기 또 하시고 또, 또, 또 정권, 정권 얘기 하시고 이재명 또 대표 내에도 네. 2017년 자네 백정 교수하고 무려 4시간 식사까지 하면서 만났다는 아니, 거 아니에요 그 전에 후보 때 개인이면 만날 수도 있고 볼 수도 있죠, 물어볼 수도 있죠. 아, 그러니까. 자, 그런데 마찬가지예요. 여기는 군사 보고 이게 중요한 아, 정책 그러니까. 결정 게. 지금도 천공이라든지 이런 건진 법사 이런 네. 분들 네. 만나 가지고 국정 운영에 안 되죠. 결정적인 한마디로 농단을 이렇게 야기하는 그런 도움을 받는다 그러면은 네. 문제죠. 문제지, 문제지. 큰 문제죠. 가만히 있으면안 되겠죠. 그렇죠, 큰 문제죠. 그런 가거지 사에 네. 뭐, 그런 내용이 있었던 걸 가지고. 네. 지금 연결해가지고 대통령실 이전도 한마디로 미신과 주술에 의해서, 어? 대통령실 이전했다. 그리고 국가 운영, 국정 운영도 이 사람들의 도움을 받고 있다. 이런 프레임 세우면 안 되는 거죠. 아 그러니까
0: 좀 대통령실에서 이런 사람들 좀 주변에 모독하고 지금, 지금 이... 못 오게 하고. 지금, 지못 오잖아요. 그러니까. 백채근 교수 왔다니까요.
3: 백채근 아. 교수가. 네. 윤석열 대통령 내에 관계 아니고. 네. 당시 대통령실 이전을 추구했던. 네, 윤하홍 윤하농 이은가 지금 경호 처장을 하고 있는 당시 이분이. 네. 암, 뭐 안전을, 경호를 책임지는 분 아닙니까? 그런 차원에서. 안전 경호라 그런 분들의 자문을 받은 것이죠. 알겠어요. 죽여지지 않네. 하나만 가르쳐 네. 줄게요. 가까운 중국이나 일본도. 국가의 중요한 안보기관이나 국가중료기관들에 중요 대해서 네. 이거 다 봅니다. 제가 이걸 합리화시키려고 하는 게 미국 같은 경우도 미래학자라는 이름으로 미국의 중요한 안보기관이라든지 국가기관이 들어서는 것이 네. 자연재해라든지 이런 걸로부터 안전한지. 주진우
0: 라이브. 무성 얘기가 또 나왔어요. <웃음> 그랬더니 김정숙 여사도 만났다. 이재명 대표 부부랑 밥도 먹었다 이렇게 얘기합니다. 민의힘
2: 항상... 패턴은 비슷한 것 같아요. 니들도 그랬지 않느냐. 니들이 뭐, 이렇게 얘기하는데. 근데 이제, 바라봐야 될 시점이 다른 것 같아요. 두 가지 정도로 생각해 봐야 되는데. 정말로 이 무속이라는 게 저는 뭐 이게 과학이라고 생각하지 않습니다 무속을 그것을 무속은
0: 과학은 아니죠 저는
2: 그렇게 믿지 않고 있는데 네. 미신까지는 라 얘기를 하지 않겠습니다 하여튼 그런 부분인데 그것이 국정 정책을 결정하고 운영하는데 반영이 됐냐 이 부분이 확인돼야 되고요 천공이고 네. 아니고 이게 중요한 게 아니고 두 번째 백제군 이 사람이 그 군사시설 보호구역이나 통제구역에 정말 들어갔는 건지 이런 부분이 아니, 사실은 다 들어갔죠. 어떤 절차로 들어갔는지 그두 그렇죠. 그 가지가 확인이 돼야 되고 그두 가지가 답변이 돼야 됩니다. 그래야지만이 이제 사실은 해결이 되는데 참그부분 자꾸 넘어가고 뭐 한편 김성태 의장도 얘기했지만 풍수지리 학문의 한 영역이고 뭐볼 수도 있고 일본도 보고 중국도 보고 문재인 정부도 보고 이재명 부부도 봤으니까 괜찮다. 이렇게 넘어갈 일은 사실 아니게
1: 느껴지거든요. 그부분 사실 이해가 잘안 돼요. 아니 이게 우리가 흔히 뭐그 민간 영역에서 사람들이 찾아다니는 거예요 이런 거는 흔하게 하죠 근데 그걸 찾아다니면서 여기는 무속이고 여기는 풍수질이고 여기는 명리학이니까 학문의 영역이고 아 여기는 그냥 그러면 다른 어떤 점집이고 이렇게 다니지 않잖아요 죄송합니다 풍수지리학으로 해주십시오 아풍수지리학 이렇게 <웃음> 보진 않잖아요 <웃음> 네. 그러니까 이게 전반적으로 어떻게 보면 통틀어서 어떤 우리 정부에서 <웃음> 과학 좋아하잖아요 특히 IA도 렇고 괴담과 싸우는 과학은 어, 그렇게 과학을 그렇게 중시하는 <웃음> 정부에서 그러니까. 왜 무속 얘기가 계속 나옵니까 <웃음> 그러니까 그 과학이라는 측면에서 본다면 과학과는 좀 거리가 있어 보이지 않아요 학문이라고 치더라도 어찌됐든 그런데 그거를 이렇게 세분화해서 나눠가면서 이건 다르다 부차해 보여요 네. 우리 좀 지금 박병혜서지정 것처럼 다 제쳐놓고 거기를 그렇게 민간인들이 들어가되된 거야? 참. 이거 답이 안 나오잖아요 아니 그런데 무슨
0: 일만 나오면 박대출 정책기장 아니 또 무현대 뭐 세종시 선정 때풍수지리자문과하다고 다르, 뭐가 다르냐? 그게 다르냐면 다릅니까? 수십 명의
2: 네. 그 위원들 중에 한 명에 불과했고요. 제가 좀 이건 정확하게 모르는데 70여 명 이상 되는 사람의 한 명이고 그 자문을 100% 수용해서 한게 아니에요. 그 중에 하나 정도 정도로 봐야 되지. 자, 지금 상황은 달리 봐야 되겠죠.
0: 아무튼. 과학을 믿는, 과학을 신봉하는 윤석열 정부에서 무속 얘기가 계속 나오는 거는 조금 이상해요. 괴담과 싸우는 정부 아닙니까? 좀 이상하죠? 아, 좀 이상하네. 자, 다음 주 신문 1면, 저, 돗자리 한번 펴보겠습니다. 다음 주 신문 1면 주인공은 누굽니까? 이동관. 아이고, 네. 그렇겠네. 네. 아이고, 무섭네. 저는 무서워요. 그때. 아, 이명박 정부 시절에 언론, 정말. 아, 최악의 시기로 기록되거든요 정말 많은 사람들이 자기 그 직업에서 쫓겨나고 파업하고 울부짖고 끌려가고 막 그랬거든요. 그리고 막 블랙리스트 해가지고 하루 아침에 막 자르고 못 나오게 하고 막 그랬거든요. 근데 그일 때문에 이자 이동간 어, 위원장 지명자 청문회 한번 지켜보겠습니다. 양재열 변호사는 누가
1: 진화 지나... 아, 다음 주 지금 휴가가 계속 이어지고 있고 이제 법정도 쉬고 있어서 국내에서 찾기보다는 8월이 되잖아요. 네. 기시다 총리가 기시다 방류를 아 오염수 아, 네, 결정할 수도 있다라는 생각이니 자,
0: 오염수도 그렇고요. 그다음에 양평고속도로도 그렇고요. 그냥 끝날 사안이 아닙니다. 자갈치시장에 간 윤석열 대통령 오염수 괴담 이거. 괴담이라고 얘기하면서 우리 국민들 믿지 않을 것이다 이렇게 얘기했는데 국민들의 걱정, 국민들의 의혹 이거는 좀풀어지고 가야지 괴담이다, 전정권 때도 그랬다, 니네들은 안 그랬냐 이렇게만 계속 얘기하고 가실 건지 언제까지 해명은 안 하실 건지 답을 안 하실 건지 참네 여러 생각이 듭니다 더워요? (웃음) 덥죠 뉴스 보면 더 덥죠 다음 주에는 좀 시원한 뉴스를 좀 가져와야 될것 같아요. 날씨라도 좀 말. 나아졌으면 좋겠어요. 근데, 없을 것 같아요. 예. 근데 기시다 하고 이동 가는 <웃음> 얘기 했잖아요. 양평 고속도로도 있고요. 고속도로도 있고. 예. 아, 더 뜨겁네요? 네. 조금 더좀 나아지는 모습을 보여줘야 네. 되는데. 민주당 얘기 못했네 민주당 뭐 하고 있는 건지. 네. 참, 뭐한데요 <웃음> 몰라요.
2: 존재가 <웃음> 별로 없어요.
0: 언제까지 그럴
2: 거래요? 모르겠습니다. <웃음> 네.
0: 자, 주진은 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 양지열 변호사, 박지훈 변호사. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 자, 폭우 지나가고 폭염입니다. 더운데요. 그래도 이럴 땐 좀, 좀 쉬면서, 쉬면서 이렇게, 자, 에너지를 이렇게 월요일을 위해서 좀 써야 될것 같아요. 더운 데에서 일하시는 분들 좀 건강 좀 챙겨주세요. 제발 부탁드리겠습니다. 지금까지 주진이였습니다